0: Kıymetli kamera Radyo Dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malum olduğu üzere Muhterem Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu Hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatından, eserlerinden, menakıbından ve tasavvuf görüşlerinden bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem Hocam, bu Esad Efendi Hazretlerinin menakıbında geçen ve adam öldürmek isteyen gençle alakalı ...bir hatıra var. Orada şöyle diyor. Esat Efendimiz Erbil'deyken civar köy ve kasabalardan çok sayıda ziyaretçisi gelir. Ondan sohbet, ilim ve dua, nasihat ve vesaire nasibini alır giderdi. Yine bir defasında böyle bir misafir heyeti gelmişti ve aralarında sıkıntılı bir genç vardı. Sohbetten sonra Esat Efendimiz'in yanına sokuldu ve Efendi Hazretleri ona... ...okuma bilip bilmediğini, tarikata girip girmediğini sordu. ''Efendim dedi genç, okumam yok.'' Henüz tarikata da girmedim ancak köyümüzden bir kızı sevmiştim. İstettim ama vermediler. Muhtar beni askere yolladı. Ben askere gidince de o kızı oğluna almış. Şimdi ben gidip onlardan birini öldürmedikçe rahat etmeyeceğim dedi. Mesela Efendi Hazretleri'nin o gençle bir konuşması var. Dilerseniz buradan başlayabiliriz hocam. Otel hocam buyurun efendim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatü ve selamü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler, muhterem kardeşlerim. Mürşidi kamiller olgun insanlardır. Kapısına en iyi insan da gelir, kapısına en kötü insan da gelir. Bir memleketin en rezili de gelir. Bir memleketin en veziri de gelir. Ve mürşid-i kamil olgun insan olduğu için hepsini tartar. Ahzini takvimden Esfel-i kadar daireyi tamamladığı için en aşağı insanlarla konuşmayı bilir. Peygamberimizin ahlakı buydu. Çünkü Hazreti Ayşe annemiz Resulullah bana dedi ki, Ey Ayşe şu görüyor musun şu adam, bu Medine'nin en şerli adamıdır dedi. Evet. Çok geçmeden o adam geldi kapımızı çaldı. Resulullah içeri aldı, ben perdenin gerisine kaçtım diyor. Demek Hazreti Ayşe annemiz gelen misafirle beraber oturmuyormuş. İhtilat haram çünkü. Bu devirde de Müslümanlar ihtilat fetvası vermeye çalışıyor. Neyse, o adamcağız Medine'nin en şerli adamıyla Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoş geldin diyor, sırtından hırkasını çıkartıyor, ridasını çıkartıyor, evet. yere seriyor. Otur şöyle bir diyor, şimdi hadis-i şerifi anlatanlarda da, hadis-i şerifi rivayet edenlerde bir edep var. O gelenin adı belli, biliyorsun ama zikredilmiyor. İşte yani bir tür dedikoduya kaçıyor. Kötünün evet. kötülüğü hadislere yansıtılmamış. Ayetlerde de hep hiç izin bahsedilmez. Feinca ökum fasikum bitebiynu fetebiynu bahsedilmiyor. Genel konuşur. Ha. Ha. Orada Hazreti Resulullah onun bir bal şerbeti öyle bir şeyler içiriyor. Yüzünü şöyle serinletiyor. Fırkasının üzerine usturuyor. Güzel sözler söylüyor. Onu dinliyor. Ondan sonra gereken cevapları veriyor. Ondan sonra sırtını sıvazlayarak gönderince Hazreti Ayşe annemiz diyor ki: "Ya Resulullah, bu Medine'nin en kötü adamı dedin ama en güzel muameleyi buna yaptın." Evet. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ayşe, biz peygamberler cemaati, bütün peygamberler insanlara müdara muamelesi yapmakla emrolunduk. Müdara kelimesi, Arapçada dal harfi, rı harfi, ye harfiyle. Yani empati, karşılıklı anlayış dera anladı anladır. Ömer edirak ile türkadır. Anladın mı Kadir gecesine Edirak fiili anlamak manasına geliyor. Evet. Karşılıklı anlayışı ifade eden bir kelime. Müdara kelimesi. İdare etmek. Ama seviyesine inebilmek. Evet. En yukarı insan da seviyesine çıkabiliyor. En aşağı insan da seviyesine inebiliyor. Seviyesine inemediğiniz takdirde onunla Konuşmada iletişim, komünikasyon problemi yaşamazsınız. Çünkü iletişimde, konuşmada, derdini anlatmada, onu anlamada yani komünikasyon, karşılıklı, diyalog, muhavere. Onu anlayamayınca onu kuşatamazsınız, onu analiz edemez, çözümleyemezsiniz. Evet. Çözümleyemeyince de siz o insanı fethedemezsiniz. Herkesi kuşatıyor yani. İşte peygamberler bu. Evet. Allah'ın veli kullarındaki bu özellik peygamber ahlakıdır. Müdara. Yani dara, dereye. Dara, yudari. Müdara ten. Evet. Yani karşılıklı anlayış. O beni anlayacak. Ben de onu anlayacağım. Yalnız ben onu anlamam kolay. Anlarım. Kendimi acaba nasıl anlatacağım? Bütün problem o. İnsanlarda anlamaktan cihazı anlatmak problemi vardır kastı aşan kelimeler kullanıyor. O kastı aşan kelimeleri yanlış anladığı için yanlış yorumlarda bulunup problemi çözülmemiş olarak da ayırılabiliyor. Onun için karşılıklı iki tarafında birbirini anlatabilmesi lazım. Biz peygamberler cemaati bu şekilde müdara ile emrolunduk. Yani empati yapmakla emrolunduk. Anlam senkronizasyonu. Evet hocam. Bu şekilde Yapabildiğiniz takdirde insanları kuşatabilirsiniz. Bu şekilde konuşabildiğiniz takdirde çocukla çocuk, erkekle erkek, kadınla kadın, ihtiyarla ihtiyar, fakirle fakir, zenginle zengin, yoksulla yoksul, bir akademisyenle akademisyen, olgun insanı tarif ederken alan ve veren insana olgun denilir. Olgun insan veren insan değil. Aynı zamanda alan insan. Biz de konuşmalarımızda, mesela doktora derslerinde konuşmalarımda şu hususu ısrarla vurguluyorum. Arkadaşlar, 41 yıldan beri tasavvuf çalışıyorum. Pek çok kitap okudum ama bilgim çok az. Bilmediğimi biliyorum. Bundan dolayı her zaman konuşurken bir yanlış yapabilirim ben. Dolayısıyla bildiklerimin öğretmeni olmaya çalışıyorum, öğretiyorum... Bilmeliklerimi de talep olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben hem öğretmen hem de öğrenciyim. 1970'li evet. yıllarda benim hocam Diyarbakırlı Çermihoğulları'ndan Muhammed Tahir Silahdaroğlu'nun Nakşibendi Halid'i kolundan bir şeyhi vardı. Şeyh Halit diye Çankaya Hastanesi'nde yatıyordu. O zaman İrfan'a aşina değildik. Marifet diline aşina değildik. Üst dile aşina değildik. Evet. Görüştüğümüz zaman hastanede ki Şeyh Efendi 6 ay sonra da öldü. Allah rahmet eylesin. Hocam nasılsınız? 7 yaşından beri medreseye devam ediyorum dedi. Hocam siz alim bir insansınız. Dualarınızı beklerim dedim. Böyle söyleyince evladım dedi ben hala talebeyim dedi. Ben bildiklerimi öğretmenlik yapıyorum. Bilmediklerim de öğrencilik yapmaya çalışıyorum. Öğrenciliğim öğretmenliğimden daha kuvvetlidir dedi. Onu ben örnek edindim kendime. Hocamın şeyhini, evet. bu ahlakını örnek edindim. Öğrenci olmaya çok çalışıyorum. Kıbrıs'tayken torunum Sevde'yi ilkokul 3'te 4'te bir yandan namaz sureleri belletiyorum. Bir yandan da işte namaz kıldırmaya çalışıyorum. Orada Çamlıbel Muitin'de oturuyorlardı kızım. Orada torunuma mesela ağacı sevmek, ayetleri okumak, kainat ayetleri okumak. Beraber otururduk, orada çok güzel çam ağaçları vardı. Onun dibinden çam fıstığı toplardık beraber. Ondan sonra dibinden çam fıstığı topladığımız ağaçları... Sevdeyle, torunumla beraber teşekkür ederim, teşekkür ederim diye önce ağaca teşekkür ederdik. Ondan sonra elimizi kaldırır, ağacı veren Allah'a teşekkür ederdik. Eğitim yapardık. Evet. Torunum teşekkür etmenin manasını ilkokul 3'te öğrendi. Ama tabiatta bizzat çam ağacının dibinden çam fıstığı toplayarak o çam fıstığını veren önce ağaca teşekkür, ondan sonra ağacı veren Allah'a teşekkür etmek suretiyle. Yani öğrencilik ve öğretmenlik yapmaya çalışıyoruz. İlkokul 3 çocuk mantalitesine kadar çalışıyorsa o seviye iniyoruz. Dede dedi, ben dedi ağacı böyle seni seviyorum, sana teşekkür ederim, bize çam fıstığı verdin. İçimi bir huzur kapladı dedi. Bütünleşebiliyor. Cansız tabiatla bile bütünleşmek. İşte burada bunlardan hareketle muhterem Pir Efendimiz... Esad-ı Hazretleri'nin huzuruna gelen genç, tabi hidayet arayışı bir şeyhin huzuruna varabilmek demek, ya bilerek hidayeti aramak demek veyahut da bilmeyerek hidayeti aramak demek. Ya bir yanlışı var, yanlışından düzelmek üzere Allah o adrese yollamış. Evet. Yani bir adam öldürmek üzere olan insan Esad-ı Erbili Hazretleri Kuddisesi ruhun huzurunda mı? Dıştan o kendisi işte ben ders alacağım, maneviyet dersi alacağım. Dıştan böyle gözüküyor. İçten de birilerini öldürmek arzusu var. Adam öldürecek. allah Teala adam öldürmesin diye büyük kapıya yollamış. Evet. Büyük bir insanın büyük kapısına yollamış ki adam öldürmesin. Yazık olur. Esas içten olay, olayın görünüşü bu. Geliyor delikanlı böyle Erbil'de Esad Erbil Hazretleri sürgün yıllarında 1900 ile 1908 yılları arasında olan bir olay bu. Evet. Ki o zaman da bu olayın olduğunda Esad Erbil Hazretleri 1843 doğumlu olduğuna göre demek ki 56-57 yaşlarında yani bu durumda. 1847 Evet, evet, Sonra evet, da ben evet, tespit ettim 1847 değil 1843 evet. o bilgi yanlış bilgi Esad Erbil Hazretler'in doğumu 1847 değil 1843 Evet Ve vefat etinde 84 değil 87 veya 88 yaşında Miladi olarak öyle Hizri olarak da vefat etinde 91 yaşında Esad Erbil Hazretleri Evet O bir hesaplama yanlışı var orada Evet yani Esad-ı Elbi Hazretleri 57-58 yaşında gelen o Sen genci ben bir adam öldüreceğim diyor ama bir yandan da köyün muhtarı diyor efendim diyor ben genç okumam yok tarikata girmedim ancak tarikata girmek istiyorum falan bu şekilde Esad-ı Hazretleri'nden böyle bir şeyler almaya çalışıyor. Aslında yani Esadil el- bir el- Hazretlerinden evet. yani bir adam öldürebilir miyim diye fetva almak istiyor. Esas gayesi bu. Evet. Tabii Esadil el- Hazretleri de adam öldüremezsin senin diyeceği de belli. Dert kızı sevmiş, sonra muhtara bunu askere yollamış. Kızı, Yok, da, değil. kızı da kendi oğlan almış. Muhtar yani. e, kendi oğlunu almak evet, kızı kendi oğlan almak istiyor. kızı kendi oğlan almış. Bu adam bu çocuk isteyecek diye askere yollayınca askere yolluyor. Kız serbest kalmış, kendi oğluna alıvermiş. Kendi oğluna almış, evet. Bu da hazmedememiş, ben o muhtarı öldüreceğim diyor. Gidip vuracak ya. Gidip vuracak. Evet. Basit bir mantık tabii. Evet. Esad Efendi Hazretleri bu şekilde o muhtarı öldürmeden rahat etmeyeceğim diyen gencin yüzüne şöyle bir baktı diyor. Ya öyle mi dedi? Ondan sonra yanındaki halifelerinden, Şemsettin Efendi'ye bu gençle biraz konuşur musun dedi. Evet. Yani terapi yap dedi. Yani hastalığını ortaya koy, teşrih et, analiz et, ameliyat yap dedi. Evet. Psikoterapiye ihtiyacı var. Çünkü takanak, obsesyon, öldüreceğim, öldüreceğim deyip duruyor. Onun silinip alınması lazım. Hem konuşarak hem de ruh etkisiyle kalpten kalbe. Evet hocam. Demek ki bu Erbil'de bu halifelerinden birisi de bu
0: Şemsettin efendi. Diye evet. Bir halifesi
1: var demek ki. Demek ki yani. Sadır Bey Hazretleri'nin bu şekilde bir hatıratını çıkartırken halifelerinden Şemsettin efendi şu ana kadar tespit edebildiğim halife sayısı yani mektubatdan olsun, diğer Anadolu'da topladıklarından olsun sayısı 40'ı buldu. Evet. Yani yaklaşık 40 civarında halifesi ismen evet. tespit ettik. İnşallah Erkam yayınları lütfeder Esadil İlbi Hazretleri'nin hayatını basarsa, İnşallah. ki 600 sayfalık bir kitap olabileceğini zannediyorum, evet. böyle akademik ilmi, en sona da hatıralar, böyle yumuşak üsluplu hatıralarla ilgili bir bölümle eklemek suretiyle, 37 yılın birikimi var çünkü. Tabii. Benim maceram, daha önce anlatmıştım, Mehmet Şevket Eygi Bey'in gazete çıkarttığı Cağolun'daki o merkezde Mehmet Şevket Eygi Bey ile konuşurken maceram 76 senesinde başladı. Evet. Eser-i toplamam. Sebebi Mehmet Şevket Eygi Bey'dir. Allah razı olsun. Allah razı olsun. O gündür, bugündür ne bulduysam yazdım, ne bulduysam yazdım. Uzun, uzun yılların yılları birikimi yani. Neler da, neler. Evet. Abdest alıp, ben yani Eser-i özelliği şu. Hem imparatorluk şeyhi hem de cumhuriyet şeyhi. Hem Osmanlı dönemi hem de evet. evet. iki ayrı dönem. İkinci dönem, birinci dönem düşmanı. Maalesef. Böyle bir dönemde şeyhlik yapmak, mürşidi kamillik yapmak çok zor. Çok zor. Onun evet. için esaderil Derilbi Hazretleri'nin hayatının çok iyi bilinmesi lazım. Birbirine iki zıt kutupta bir ip cambazı gibi yürümeye muvaffak olmuş. Ama menemen gibi bir hüsranla maalesef hayatı sona ermiş. Ama elhamdülillah şehadet mertebesine ermiştir. Amin inşallah. Bundan sonra Şemsettin Efendi o delikanlıyla konuşmaya başladı. Esad Erbil Hazretleri de tuvalete gitti, ihtiyacını giderdi, abdest aldı, geldi demek ki aradan bir 15-20 dakika veya yarım saat bir zaman geçti. Evet. Bakmış ki o genç uzun bir sırrı kendine at yapmış, ortalıkta bahçede deh deh diye sürüyor. Atçılık oynuyor. Bizim küçükken oynadığımız oyun. Evet. Aklı başından gitmiş. Şemsettin Efendi nasıl bir himmette bulunduysa kabı dar, taşma yapmış. Birdenbire kendini çocuk gibi hissetmiş. Saflaşmış yani. Çocuk gibi de ayküsü düşük olunca kendine bir sıra at yapmış. Deh deh diye sürmeye başlamış. Ne kadar ilginç değil mi? Evet. Meğer şey Şemsettin ona Son derece kuvvetli bir teveccühte bulunmuş. Teveccüh yönelme. Yani karşısına alıyor. Kendi kalbi tamamen Allah'ta kayboluyor. Ve teveccüh yapan tam bir fena makamına eriyor. Tam bir yokluğa yaşıyor. Yani ölüm, karşıdaki gönlü, karşıdaki aklı... ...o tam ölmüş aklının içine koyuyor. içine sokuyor. Girince... Kendisi güçlü olduğu için zayıf olanı kendisinin şeklini büründürüyor ve ona ölüm yaşattırıyor. Yani ölüm demek aklın ötesi. Zamansızlığa sıçramak. Adam birdenbire bu feiz fazla geldi, taştı, akıl nurunu yaktı gibi ifadeler kullanılıyor. Evet. Birdenbire o hale geliyor. ayküsü 5-5. Halbuki normal IQ 14-15-16-17. Çocuklaşıyor. Ondan sonra sırrı kendisine at yapıyor. Deh deh diye bahçede başlıyor. Teveccüh sonucu. Allah Allah. Sami Efendi dersleri de bu teveccühü yapardı. Kayseri'de bir hatıra anlatmışlardı. Rahmetlik e, Ali Kaplan abi anlatmıştı. Evet. Ta bilmem tarihte. Eli Boyalı abi pardon. Rahmetli Eli Boyalı abi anlatmıştı. Sami Efendi geldi diyor. Böyle hatta... İsmet Paşa'nın son yılları, 1949'lu yıllar falan, 50'li yıllar bir bağ evinde toplandı. Sami Efendi Hazretleri'nden rica ettiler. Bütün şehirler teveccüh yapıyor. Lütfen siz de bir tevcih yapın. Evlerim dayanamazsınız dedi Sami Efendi Hazretleri. Onlar da dediler ki Kayseriler, efendim dayanırız dediler. Sami Efendi olur öylese dedi. Dedi ki bana bakın dedi. Sami Efendi Hazretleri, Başındaki sarı hafifçe sağ tarafa yarım kutur, yarım daire döndürdü şöyle dedi birdenbire dedi. Döndürünce herkes feryat etti, herkes havaya sıçradı, Allah Allah diye nara attı ve önemli bir kışın ıhvan bayıldı yere düştü diyor. Ondan sonra Sami Finansiler bir süre bekledi, ondan sonra sarığını eski haline çevirdi, ondan sonra herkes kendine geldi. Bir anda ne oldu anlayamadılar diyor. Bu devirde haram dokuma çok olduğu için şeyhevendiler yapmıyorlar. İkinci dereceden teveccühler yapılıyor. Sohbet üzerinden, hediye veriyor, hurma veriyor, dua ediyor falan. Direkt bu şekilde teveccühe dayanmak çok zor. Çünkü bu devirde herkesin cebinde banka kartı var. Herkes harama bulaşmış vaziyette evliya yetişmiyor. Bizim sokakta ben küçükken iyi hatırlıyorum. Bir tane sokakta beş tane evliya vardı. Üçü kadın, beş. ikisi erkek. Şu kosmos Ankara'da beş tane evliya sayamıyorum ben. İşte Esad Erbili Hazretleri'nin bu halifesi böyle bir teveccüh yapmış. Adam kendinden geçivermiş. O şekilde bir süre koşuşturduktan sonra kalabalığı yararak o genç delikanlı Esad Erbili Hazretleri'nin önüne geldi. Çüş dedi atını durdurdu. Dedi ki: Bana tarikat ver. Esat efendimiz dedi ki: Evladım sen adam öldürecektin. Ne oldu dedi? Delikanlı dedi ki: Efendim o hal benden geçti dedi. Onu bırak dedi. Bana tarikat ver dedi. Esat efendimiz senin şeyhin Şemsettin Efendi'dir diye karşılık verdi. Çünkü Esad-ı İstanbul'a dönecek ya, orada görevli kimse ona havale etti. Genç itiraz etti. Hayır dedi, hayır. Ben biliyorum, ben biliyorum. Benim şeyhim o değil. Benim şeyhim sensin dedi. Allah Allah. Böyle deyince tebessüm etti Esad Efendi Hazretleri. Ve ona tarikat dersini, maneviyat dersini verdi. Böylece o genç ölü iken dirilttiğimiz ayetindeki sırra masal oldu. Ölü iken dirilttiğimiz. Yani günaha gidiyor, cehennemlik olacak. Allah hidayet verdi, kalbini dönüştürdü. Allah öyle bir kapıyla buluşturdu yani. Tabii. Böyle bir kapıyla buluşturdu. Nize fırtınalar gelir. Onun kapısında sönerdi. Elhamdülillah. ...nice dertler var, gelir o kapıda biterdi elhamdülillah. Yani bu maneviyat bambaşka bir şey var için böyle böyle dille anlatılacak bir şey değil. Buraya gelirken böyle bir teheccüd sonra bir gün önce İstanbul'a gelmeden önce böyle gönlüme gerildi böyle bir ayrılık. Yani hicran var ya hicran... Evet. Bu İzaettin Gümüşhanevi Hazretleri Camiul Usul adlı eserinin 54. sayfasında şöyle buyuruyor. Hicran terk edilen şeyin unutulmasıdır diyor. Yani hicran fiziki terk ve hatırlama açısından da aklına da gelmeyecek. Yani terk ettiğin şeyi aklın da düşünmeyecek Ve bedenin de terk ettiğin şeyden ayrı olacak. Maddiyatınla, maneviyatınla terke terk derler. Hicran budur diyor. Bir adamca şimdi birdenbire bir anda günahını unuttu. Hiçbir şey kalmadı. Evet. Yani ayırma Rabbim beni senden seni. Eyleme firak seni benden beni.
0: Eyleme firak seni benden beni.
1: Evet. Burada bu olayda bir hidayet manzarası, tablosu gözüküyor. Yani olay bu. Adam öldürüyorum diyor. Efendim söyleyeyim, e, ne dersiniz diyor. Tarikat alacağım diyor. esedir ı Hazretleri halifesine havale diyor Burada da, da Kavak İmamı Hulusi Efendi vardı. Dervişlerden böyle sallananlar olduğu zaman evet. onları Kavak İmamı Hulusi efendi yollar o da geleni hiç öyne bile almaz. Kapıdan şöyle gözüne bakardı bir miktar. Teveccüh ederdi. O kişi 3-4 ay sarhoş olur. O sarhoşluğu içinde bir yaramaz hali varsa kaybolur giderdi. Allah Allah. Bu devirde lokma haram olduğu için bunu yapabilecek yani şeyh dışında yapabilecek pek insan gözükmüyor. Demek ki enerji çok kuvvetli ya. Yani. Enerji çok kuvvetli. Evet. Bak Kavak İmamı Hulusi, Hulusi Efendi. Efendi. Evet. İstanbul'da bu görevle görevliydi. Kendisi yapabilir esad Yaptığına dair de, de Kelami Dergahı'ndan Hatıralar kitabında birkaç tane de örnek var. Kendisinin yaptığına dair
0: evet.
1: hakaret eden bir kimseye Esad-ı boynunu büküyor. Yokluk makamına bürünüyor. Kayboluyor. Bir yandan da tatlı tatlı gülerek konuşuyor. Hakaret eden kişi önce kendini toparlıyor. Susuyor. Yere düşüyor, yaklaşıyor, önüne geliyor, elin dizine koyuyor, başına koyup ağlamaya başlıyor. Hani evet. hakaret ediyoruzun yarım saat içerisinde şekli değişiyor. Tevçik budur. Teveccüh. Kendi esadır bazıları bizler kendi bunu anlatıyor. Karvette, hatera'ta bunu yazmış. Evet. Burada hidayet toplusunda yani e, özellikle İmam Gazali'nin Mizanul İtidal adlı eseri var. Onun 89. sayfasında i̇mam Gazali bu tür hidayetleri 3 grupta anlatıyor. Yani ona iki yolu da gösterdik. Ve hedeynâhun necdeyn ve hedeynâhun necdeyn felaktahamel akaba ve mâ edirâkemel akaba diye var ya iki yolu da ona gösterdik. Belet 10 Ayetinde işaret edilen Hayır ve şer yolunu Bilmektir birinci hidayet bu Şu yol kötü yol bu yol iyi yol Bunu bilmek birinci hidayet Sırf bilme Biliyoruz malumat sahibi olmak Allah Bütün kullarına iyi kötü iyi kötüyi bildirmiştir Hayır Hı. ve şer'i bildirmiştir Hepimiz hayvan bile Sopayı görünce kaçıyor yemi gelince Görünce geliyor bir hidayet. Bazıları akılla, bazıları ise Resullerin diliyle, yani vahiy yoluyla hidayet konusunda e, yol bulabilmişlerdir. Çünkü Hidayet deyince, acaba hidayetin merkezinde ne var? Hidayetin merkezi ne? Yani hidayette neyi referans alacağız? Neye göre hidayet? Hristiyan'ın İncil'ine göre mi hidayet? Yahudi'nin Tevrat'ına mı? Yoksa Karl Marx'ın Das kapıdaki kitabına göre mi hidayet?
0: Neye göre hidayet? E, değil mi? Merkezde. Doğru yol.
1: Das kapitaldeki doğru yol, Kur'an'daki doğru yol değil. Değil. Senin doğru yolu neye göre? Bu çok önemli bir husus. Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah'a göre. Allah referans alınacak. Allah'a göre doğru mu değil mi? İşte Peygamberlere gelen vahiyle biz Allah'ın hidayetini bizzat Resulü'nün dilinden Allah'ın hidayetini anlıyor ve İslam'a göre neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Diyor ki o Fussilet Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Semud'a gelince Biz Semud kavmine o doğru yolu gösterdik. Ancak Semud kavmi körlüğü o doğru yola tercih ettiler. Yani kilitlenmeyi aydınlığa tercih ettiler. Karanlığı aydınlığa tercih ettiler. kaldılar. da kaldılar. Yani ki, kilitlenme olarak değerlendiriyor. Gördük ve kilitlenme, kilitlenme evet. e, olarak doğruyu görüyor. Yanlışı görüyor. Biz doğruya gitmiyoruz. Hatta Hazreti Lut'un kavmine diyorlar ki İnnehum inneküm ünasun yetetahherun İnnehum ya derlerdi ki siz temiz bir topluluksunuz. Yani aramızdan çıkın diyorlardı Yani siz temizsiniz Bizde pisiz anlamına geliyor Allah Allah Toplum Allah Allah. pis olduğunu biliyor Ve bile bile ısrar ediyor İnnehum unâsün Yetedahherun Temizliği çok seven Yetedahherun iç temizlik dış temizlik Manevi temizlik de var Tuhur dış temizlik Yetedahher tefâul babını aldığın zaman Hem iç hem dış temizlik Hem maddi temizlik hem de manevi temizlik işte hidayetin ikinci yolu da kulun ilimlerde yükselmesi, yaptığı salih amelleri artırması, le terkebunne tabakan antabak diye halden hale geçirilmesi konusunda Allah'ın kuluna yardım etmesi. Sıçrama yapması konusunda mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunye kitabında ayının birinci gününden Recep ayının 20. gününe kadar her gece yüz rekat namaz kılın ve her rekatta bir tane elham, on tane kulhu vallahu veat okuyun diye yazıyor. Şimdi düşündüm ben, ben her gece yüz rekat kılamam. Çünkü belat gecesi namazını kılıyorum, ya üç buçuk saaten aşağı değil kardeşim. Evet. E önümde tezler var, kitaplar var, sosyal hayat var, sorumluluklar var. E terk mi edeyim? Ma la yutraku kulluhu, la yutraku cülluhu tamamına erişemediğin bir iyiliğin tamamını terk etme, yapabildiğini yap diyor. Ahmet Cevdet Paşa. Biliyorsunuz mecellede bu kuraldır. Evet. Tamamını yapamıyorsun, o zaman yapabildiğini yap. Ne yapıyor? Her gece işte arkadaşlar, size tavsiye ederim. Yani Abdülkadir Geyhani bunu söylemiş gunyet Talibin adlı eserinde. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Bu ayda birinde 20'in kadar böyle namaz kılın. Hiç bir iki dekat kılıverin. Sağdaki amel de, amelleri, salih amelleri yazan melek de bugün iki rekat Recep ayına teşekkür mahiyetinde şükür namazı kılmıştır diye yazar. Çünkü öyle kapılar açılıyor ki, Abdülkadir ile anlatıyor. O kapılardan ben mahrum kalmak istemiyorum. Evet. Yüzde bir bile olsa, yüzde bir rekat kılsam, ihlasa kılsam, yüzde bir bile kapı aralansa, içeriği görmem bile yeter bana. İçeri girmek Ne Gör hiç olmazsa onu göreyim ya. On rekat. 20 rekat, 20 rekat, 20 rekat kılmaya gayret ediyoruz. Arkadaşlar da gücünüz yetiği kadar. Bugün 2 rekat'a gücün yetti. Yarın 8. Hiç olmazsa bir hayatınızda 3 aylar geldi. Bir devrim, dönüşüm, devinim. Bir e, spiritüel manevi innovation olsun. Evet. Spritüel innovation. Eski que vous avez compris? Anlıyor musunuz çocuklar? E mesele bu. Ferştandın. Biliyorsunuz. Tamam. Mesele bu. Şu anda stüdyoda Belçika'dan gelen genç arkadaşlar var. Allah razı olsun. Onlara da böyle laf yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem de sohbetimiz zenginleşmiş oluyoruz. Hoş geldiniz diyoruz onlara. Hepsi kıymetli gençler. Elleri yüzleri düzgün. Sevdiğimiz gençler. Allah hepsinden razı razı olsun. Üçüncü hidayet ise velilik ve peygamberlik alemine doğan nurdur. Allah bu nurla teklif. Ve öğrenme imkanı elde eden akıl vasıtasıyla ulaşamayan şeye ulaştırır. Yani akılla bir şey çözemiyorsun, çözemiyorsun, birdenbire bir hidayet nuru geliyor. Kilitlendiğin yer açılıyor, nasıl açıldı bilemiyorsun. Allah tarafından açılıyor. Kısaca Esad Efendimiz ne kadar büyük bir insan ve nasıl kucaklanmış ve nasıl anlatmış. Gerçekten çok düşündürücü bir husus. Allah kendisine rahmet eylesin. Amin, amin, Bizim inşallah. büyük şehidimiz ve Piyer Efendimiz çok kıymetli, çok değerli büyük bir mürşid-i azam idi. Allah makamını cennet etsin. Saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun hocam.
0: Muhterem hocam, Hazreti Piyer Efendimiz tarikatta vazgeçilmez en temel unsurun şeriat olduğunu söyler ve şöyle der: Bütün tarikatların hangisi olursa olsun hepsinin temeli ve değeri şeriat'tır. Bir insanın yaşayışı şeriata göre şekillenmezse kesinlikle tarikattan feyz alamaz. Zira o doktorun reçetesine ve verdiği ilaçları kullandığı halde perize uymayan hasta gibi olur diyor. Kadirlik yoluna giren bir kardeşimiz önce şeriata sımsıkı sarılacak ve bunun üzerinde de üzerinde de şu evradı çekecektir diyor. Belli bir evrad veriyor hocam. Günlük olarak işte 100 istiğfar, 500 kelime-i tevhid ve salavat-ı şerife şeklinde. Hocam, e, dilerseniz buradan devam edebiliriz. Yani şeriat olmadan tarikatın olmayacağını ifade ediyor Esad Efendimiz. Bunu nasıl açabiliriz? E, Esad Efendi Hazretleri'nin bu ifadelerini nasıl anlayabiliriz? Buyurun
1: efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin, Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenlerim, Cenabı ı Teala Hazretleri, şüphesiz tarikat, şeriat, ikisi birbirinin tamamlayıcısı. Yani tarikat, şeriatın tekamül etmiş hali. Evet hocam. Yani tekamül ettirilmesi lazım. Yani takva, daha da yukarı doğru çıkma. Bunu hep genellikle o borç ayeti kerimesi var ya, Bakara süresinden iki sayfa önce borç den ay deyin ayetleri var. En uzun ayet. Ondan Anladım. bir önceki sayfa. Evet. Yani Bakara'nın süresinin son sayfası değil, ondan önceki sayfa değil ve hatta ondan önceki sayfa da olabilir. Evet, Orada borç ayeti. E, borç ayeti diyor ki, e, siz borç verdiniz. Ayet bu, Allah'ın emri. On bin lira borç verdiniz, üç ay sonra alacaksınız. Üç ay sonra Gidiyorsunuz ru'usu ne kadar para verdin alacaksın. Ödemedi. Hemen mahkemeye başvurur. Mahkeme olur. Ödeyemezse işte hapishaneye girer. ve evet. da icraya başvurulur. Evinin eşyası satılır. Hakkını alır yani. Evet. Yani, felekum, yani on bin verdi. Üç ay sonra on bin alacak. Şeriat bu. Evet. Ayet bu. Ayet devam ediyor ama. Şayet o adam geldi ben ödeyemeyeceğim. Acaba bana biraz süre verebilir misin? Yani dört ay süre verdin, üç ay süre verdin ama... ...bir iki ay daha mühlet verebilir misin bana? Diye süre istediği zaman... ...fe ila meyseratin... ...ona eli genişleyinceye kadar bir mühlet ver diyor. Kolaylık gösterdi. Tabii kolaylık. Yani ama... Birincisi mecbur. Evet. Şeriat birincisi. Mecbur. İkincisi sana kalmış. İkincisi inisiyatif. İslam'a değil, senin İslam'ına kalmış. Ne kadar İslam'ı öznelleştirdin, öznelleştirebildiğin kadarıyla, içinde gerçekleştirebildiğin İslam kadarıyla bu ikinci muamele yaparsın. Evet. Yoksa... Vakti geldi öde, öde, ödemesini istersin. Ödeme takdirde de onun hesabı mahkemede görülür. İkincisi sana kalmışım. Mahkemeye yok. Diyorsun ki hadi bir iki ay daha süre vereyim. İki ay geçti yine ödeyemedi ne yapacağız? Ayet-i Kerime diyor ki Ve en doku. ver hepsini gitsin sadaka diyor. Ve Allah ekliyor. Fehu ve En hayırlısı bu üçüncüsüdür diyor. Takvası çünkü. Takvanın ötesi. Vera. Vera. İkincisi takva. Birincisi efendim söyleyeyim fetva. İkincisi takva. Üçüncüsü vera. Tamamını bağışla. Hepsi gitsin diyor. Demek ki din mana olarak, manevi olarak bizim iç mana dünyamızda yayılım gösterirken, intişar ederken, ruhumuza din doğarken... Evet kendi manevi fraktalleri, açılımları var, spektrumları var. Bende İslam bu kadar açılım gösteriyor. Ben bağışlayabiliyorum. Sen cimrisin. Sende bu kadar İslam açılmadığı için e hemen şerahallahu sadrahu lili İslam ayet-i kerimesine göre sende İslam şerh olup kalbine yerleşmediği için sen birinci aşamada adama hapishaneye gönderiyorsun. Ama bana gelince ben senin olsun be kardeşim diyorum. Evet feda olsun, sadaka olsun, bağışladım, istemiyorum diyorsun. Seninki de İslam, benimki de. Allahü Teala değerlendirme skalasında, değerlendirme ve derecelendirmede fehüve hayrullekum en hayırlısı üçüncüdür diyor. değerlendirme yapıyor Allah. E, üçüncüsü en hayırlı olunca, en hayırlı olunca, hayrun kelimesi, اخيرو, kelimesi ismi taftilinin kısaltılmış şekli, hayrun. ...en hayırlı, ah yeru... ...diğerleri... ...ah yeru değil... Evet. ...yani... ...birinci dereceden hayırlı... ...öbürü ikinci dereceden... ...bu en son dereceden hayırlı... ...Haz. Ebubekir gibi... ...ne kadar öznelleştirilmiş ki... ...Haz. Ebubekir radiyallahu anh... ...islamı malının tamamını verdi... Evet ...Haz. Ömer'e gelince... ...tamamını veremedi, yarısını verdi... ...Haz. Osman üçte birini verdi... Evet. ...bu tarihi bir gerçek... Tamam. Onun için Şeybani Rai'nin dediği gibi beş tane devenin zekatı nedir diye Şeybani Rai Hazretleri'ne sorulunca bana göre mi size göre mi? Karşıdakiler anlayamadı bunu. Yani iki tane mi İslam var? Evet, sizin öznelleştirdiğiniz, içselleştirdiğiniz, içinizde büyüttüğünüz, içinizde yaşadığınız, içinizde inşa ettiğiniz İslam evet. benim inşa ettiğim İslam'ın aynı İslam değildir diyor. Cevabı bu mahiyette oluyor. Bugünkü dille konuşuyorum ben. Evet. Peki bizim dinimize göre beş tane e, devenin zekatı ne? Senin dinine göre, İslam'ına, şeriatına göre beş devenin zekatı ne? diyor? soruyor. Evet. Gelenler. Sizin dininize göre beş devenin zekatı bir tane koyun vermektir diyor. Devenin zekatı. 40 bir yok evet. beş deve de birer de bir koyun zekat bu bana gelince diyor benim dinimde beş deve'nin tamamını fakirlere veririm diyor yani kalite farkı var Tabii. Tabii. Hazreti Übük o Radyalla Efendimiz de malının tamamını verince mesela bugün ben kalksam malımın tamamını versem arkadaşlarımın hepsi gelir bana ya sen kafayı mı yedin malın tamam verilir mi? Çoluğuna çocuğuna miras kalacak. Senin iki tane dairen, bir tane bahçen, bir tane araban, bir tane villan, bir tane zeytinliğin, bir nem var. Yazık olmaz mı? Yani doğru mu? Herkes karşı çıkar. Evet. Ve takvi ederler. Kötü görürler. Ama Peygamberimiz, ey Ebu Bekir kötü yapmışsın demiyor. Tebessüm ediyor. Çoluğuna çocuğuna kısa şey ne, bıraktın? ne bıraktım? Allah ve Resulünü bıraktım deyince... Hazreti İbrahimli bir tavırdır bu. Bana Allah yeter tavrı. Bana Allah yeter diyen insanın önünde peygamberimiz bile konuşmuyor. Teslim oluyor. Doğru diyor. Bitti. Evet. Biz yapsak bütün millet ayağa kalkar. Televizyonlara, gazetelere düşeriz. Biz de alay ederler. İşte demek ki dinde e, iç alemimize taşıdığımız inşa ettiğimiz İslam hepimizin aynı değil. Evet. Bunun e, daha üst bir üst dille konuşulacak bir versiyonu var bu konuştuğumun. Diyor ki, benim içimde inşa ettiğim Allah, Rab, senin de imanında inşa ettiğin Rab, aynı Rab değil diyor. Çünkü benim Rabbim, Arakan'da Müslümanlar öldüğü zaman ben üç günü uyuyamıyorum. Aynı Rabbe sen de inanıyorsun. Arakan'da yedi bin tane Müslüman çocuk çocuk öldürüldü. O gece ve üç gece ben uyumadım. Ama sen horul horul uyudun. Beni uyutmayan neydi? Seni uyutan neydi? Ben Allah'ı öznelleştirdim. Benim içime girdi. Evet. Benim derimin rengi Allah'ın rengi oldu. Ben öbür dünyanın ucundaki Müslümanları hissedebiliyorum. Üşüyorlar. Ben de üşüyorum onlarla beraber. Sen üşümüyorsun, üşemiyorsun. Üşüyemiyorsun sen. Evet. Çünkü İslam sende nesnelleşmiş, öznelleşmemiş. Dışında bir şey senin. İçine daha taşıyamamışsın sen. İşte bunun bir daha anlatım var. Bu üst dili konuştuğum zaman çok muazzam eleştiriler ve tenkitler aldığım için bir de üst anlamayan insan olduğu için bu gibi konulara girmiyorum. Bu gibi konuları açmıyorum. Ya bu allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de birinci İslam ikinci İslam, üçüncü İslam şeriat, fetva tarikat, takva hakikat vera. Evet. Bunun daha bir üstü açınıma konuştuğun zaman karşıdakiler yanlış anlayacağından dolayı burada bu radyo konuşmasında anlatmıyoruz. Daha doğrusu ben cahil oldum ben anlatamıyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Ben yani eksik ve noksal insan olduğum için insanların dalaletine sebep olabilecek ifadeler kullanacağından dolayı bu manzarayı bu resmi daha büyük anlatamıyorum. Bu kadarını Kur'an-ı Kerim'in ışığında anlatabiliyoruz. Burada kalıyoruz. Çünkü Anlayamayacakları bir şekilde insana İslam'ı anlattığını zaman zihinler idlal olur ve Hazretleri'nin zaman Hazretlerin tabiriyle zihinler ifsat olur diyor. Evet Allah. Onun diyorsun. için kelimun nasa ala qaderi ukulihim. Evet. Her insana kendi diliyle konuşmak lazım. O dilin ötesine geçtiğin zaman onun inkar etmesine sebep olduğu için onun günahı sana yüklenir. Evet. Onun için susmak selamettir bitti. Dinde tekamül dereceleri var yani Tabii. biz onu anlıyoruz yani. Evet. Zavallı Ahmet Hamdi diyor sormuşlar. İnsanlar en çok neye benzer? Sormuşlar. Evladım insan en çok balığa benzer demiş. Evet. Demişler ki aman hocam bir insan balığa nere benzer?
0: Evet. Biri
1: suda yaşar, biri karada yaşar. Evladım ikisi de ağzını açtığı zaman hapı yutar demiş.
0: Evet,
1: doğru. <gülüyor> ...ikisi de ikisine diyor... ...ağzını açtığı zaman yapıyor... ...sus diyor... Evet, doğru. ...yine çok konuşan birisi gelmiş benim gibi... İstanbul'da. ...Ahmet Amiş Efendi'ye... ...efendim çok konuşuyorum... ...ne yapayım... ...çok konuşma hastalığı var bende... ...nasıl tedavi olurum... ...gayet basit evladım demiş... ...dediğimi yap ama demiş... ...olur efendim yapayım demiş... ...susma isteği geldiği zaman... ...konuş konuşabildiğin kadar... ...susma isteği varsa... Konuş konuşabildiğin kadar. Ama konuşma isteği varsa o zaman da seninle kapa hiç konuşma diyor. O diyor efendim diyor. Ondan sonra bir daha da ağzını açamamış. Çünkü hep konuşma istiyor. Konuşma isteği. İstedikçe de gibi. susuyor. Susunca da 40 gün susluktan sonra insan susmayı öğreniyormuş. Abdülkadir Geylani bana Allah ilham etti. 20 yıl ben konuşmadım diyor. Bir tek dünya kelamı Abdülkadir-i Geylani 20 yıl süre içerisinde hiçbir şey dilsiz ol demişler maneviyatta. 20 sene dilsiz ve sükut olduktan sonra Abdülkadir-i Geylani olmuş. Star evliya, gökyüzünde güneş evliya olmuş. Birinci sınıf first class bir evliya olmuş. Ama 20 sene konuşma kabiliyeti olduğu halde 20 yıl konuşmamış. Çöllerde dolaşmış. Oruca başlardım. Orucum dört ay sürerdi diyor. Allah Allah. Yerdim diyor. Dört ay hiçbir şey yemez. Hiçbir şey. fi feyafi. feyafi Bağdat. Bağdat çöllerinde diyor. feyafi Bağdat. Bağdat çöllerinde dolaşırdım. Çöllük yerlerde diyor. 4 ay sonra ifrar, iftar ederdim diyor. Abdüsselam İbni Meşiş altı ay sürer demiş. Beğazli de niyet etmiş. Orucu tam bir yıl tutmuş Bir yıl hiçbir şey içmemiş Bir yıl hiçbir şey yememiş Hak yemiş, hak içmiş Allah dedikse enerjiyi almış Bunlar akıl ütesi anlatımlar Anlatması çok, çok, çok zor mu hocam? Değil mi? Çok yaşanıkta. zor bunlar, bunlar tabi. Bunların... Bunlar hedefte göstermiyor. Evet, Biz bunlar, evet. normal şu İslamı, Şeriatı, Kur'an'ı yaşayalım, Peygamberimizin sünnetini yaşayalım bize kafi gelir. Birinci derece Şeriat'tan yani, mesulüz. Tabii, tabii. Yani İmam Rabbani
0: Hazretleri öğretiyoruz.
1: Şeriat'tan mesulüz. Bitti. Şeriatı yaşa, e, sırf Şeriat bitti selamünaleyküm. Şeriat, Şeriat, Şeriat. Evet. Kur'an, hadis, Kur'an, hadis, Kur'an, hadis. Olayı bunlar ibaret. Gerisi boş. Evet. Şimdi. Bu şeriat tarikat Hallacı Mansur diyor ki şeriatı anlatırken o Kitabı ı adlı eserinin 194. ve 195. sayfasında mahlukatın anlayışları hakikatle ilgili değildir. Yani insanların anlayış seviyeleri hakikatle alakası yok. Hakikat yaratılışa uygun değildir. Yani hakikat ortaya çıktı zaman insanlar darmadağın okulur. İnsanların alışıkları düşünceye benzemez. Çok farklı bir şeydir diyor. Onun için az önce konuştuk. Konuşamamak diye anlatıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Konuşulmaz hakikat. Sana deli derler. Hep onu veriyoruz örnek. Diyoruz ki Mevlana'nın Mesnevisini herkes okuyor. Ve bir sürü Mesnevi okumaları var Türkiye'de. Ama Divan-ı Şems hiç kimse okumuyor. Çünkü ben de okuyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Hakikat dili. Hakikat dili. Yani. Ben hakikati uğraşmadığım için o dilden ben de anlamıyorum. Tasavvuf hocasıyım, 41 yıldır kitap okuyorum ben. Ben anlamıyorum. Kendi mertebesinden konuşmuş yani. Kendi mertebesinden Şemsit Tebrizi ile arasındaki kendi özel dili o. Özel dil. Evet. Kimse anlamıyor. Efendim ben anlarım, oradaki mecazlar var, orada metaforlar var, orada kinayiler var, orada edebi mazmunlar var, orada şöyle anlam açılımları var, mana yapılanmaları var, efendim söyleyeyim şu var, bu var, terminoloji var, bunların ötesinde bir şey yok. Evet. Çünkü bu Mevlana'nın Mesnevi'si de ve Mevlana'nın Divan-ı eseri de yazılmış kitap değildir. Bunlar yazdırılmış kitaptır. evet. Onu anlamak Allah'ı anlamak demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim de Allah'ın dili olduğu için Kur'an-ı Kerim Allah'a yakın olanlar Kur'an'ı iyi anlıyorlar. Amelle ile alakalı, takva ile alakalı. Takva ile yaşarsanız Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an kendisini açar. Siz dini ciddiye alır, ciddi yaşarsanız sizin öğretmeniniz Allah olur diyor. Onun için Kur'an anlamaları değil. Okumaları değil Kur'an yaşamalarını biz bugünlere başta tutmak lazım. Her yerde Kur'an anlamaları dersi. Hayır yaşamaları dersi yaşama yaşama anladın mı diyor sormayacak Allah. Yaşadın mı diyor soracak. Katpik ettiniz mi diye evet, soracak. Yaşayan yok. Herkes anlamaya çalışıyor. Edebiyat yapıyor. Çenesini paralıyor. Dişini paralıyor. Dilini paralıyor. Bir de vücudunu paralasana amel olarak pratike etsene. Hep teoride kalıyorsun. Orientalistler de anlamaya çalışıyor. Evet, Orientalistler mi? batılı. Benden daha iyi anlatıyor, Öyle güzel anlatıyor ki ama yaşama yok. Yani. İşte İgnaz Goldsiyar'ın eserlerini okuyoruz. İlahi Fakültesindeki bütün hocaları tartar. Ciddi bir şekilde. Ama amel olmadığı için, inanç olmadığı için ahirette hepsi heba emmen thura. Hepsi boşa gidecek. Tabi anlayanlar bunlar. Anlamayana istediğinizi söyleyin. Bir şey fark etmez. Ha duvara konuştun, ha ona konuştun. İşte burada hakikat dili yaratılışa uygun değildir. Havatır bir takım alakalardır. Kalbe düşen gelen düşünceler alakalardır. Yaratılmışın alakaları, yani yaratılmış mahlukatın, kurların düşünceleri hakikate ulaşamaz. Çünkü hakikat akıl ötesidir. Düşünce akıl işidir. ...hakikat zaman üstüdür. Evet. Akıl zaman içidir. Zaman iç dar olan bir kalıp... ...zaman üstü olan bir başka kalıp... ...kuşatamaz. Zamansızlık zamanı kuşatır. Hakikat aklı kuşatır. Ama sınırlı akıl... ...sınırsız hakikati kuşatamaz. Evet. Hakikat bizzat ölümün kendisidir. Hiçliktir. Bu şekilde... ...şeriatı anlarız ama... ...hakikat ilmini idrak... ...çok zordur. Ancak numunelerle, temsillerle, misallerle anlatabilirler. Anlatabiliriz.
0: Evet.
1: Ve hakikati öğrenmek bu kadar zor. Bir de hakikatin de hakikati var. Ne yapacağız? onun da hakikati var öyle mi? Tabii kita, kitabın tavasında Hâllecü Mansur hmm. bir takım işaretler koymuş. Bir takım vefkler koymuş. Bir takım efendim söyleyeyim şeyler üst dille ilgili e, e, harfleri kullanmış. Yine harf değil, şekil değil. Bak evet. harfe benziyor. Bu baksın şekle benziyor. Bakıyorsun t harfini hilal şeklinde yapmış. Y- 21 tane t'yi korumuş bir hilal yapmış. Evet. Yıldızın yerine de oraya da bir ayın koyu vermiş. Ne ifade ediyor bu acaba? Bilmediğimiz. işte bunlar meleklerin dili deniliyor. Evet. Mantuku tayir deniliyor. Dille konuşulmayan Kalple karşılıklı yaşadığınız hallerdir bunlar. Kalpten kalbe iletişim. İşte Mevlana Şemsedin Tebrizi ile dil ve konuşma hakikati sınırlayacağı için direkt sınırsız kalple, kalp kalbe konuşmak suretiyle birbirlerinin hakikatlerini kalp yoluyla birbirlerine aktardılar. Onun için sükut sohbeti çok kıymetli ama sükut sohbeti yapan adam kalmadı ortalıkta. Sami Efendi Hazretleri arada bir yapardı. Hiç konuşmuyor. 40 dakika bekliyor. Evet. Konuşan da, konuşma durumunda olan da, dinleme durumunda olan da kalbinde Allah'ı düşünüyor. Allah da kayboluyor. Evet. Yani gaybeti yaşıyor. Allah da gaybeti yaşıyor. Kayboluyor. Kayboldum. Gölgem kayboldu. Gölgem kayboldu diyor. Aklım kayboldu. Akıl gölge. Hakikatin yanında akıla tekme vurmak lazım kütüphaneye tekme vurmak lazım ondan sonra kalkarlar derler ki vay tasavvuf efendim aklı inkar ediyor yok kitaplar hayır daha üst kitaplar daha üst bir dil daha bir hakikat ve hakikatin hakikati oraya işaret etmeye çalışıyoruz bu kitapların hepsi o hakikate ulaşmaya aracı Kur'an-ı Kerim'deki hakikate uğraşma bir aracıdır evet. o hakikatin kendisi de Allah'tır
0: o hakikatin de hakikatinden bahsediyor. Yani, değil mi? Zatından bahsediyor. O da, o da, o da zaten.
1: Evet. Ya. Evet. Yani bir şeriatı anlatmaya çalışıyorsun. Şeriattan öte bir hakikat var. Burada hakikatte ince yollar var. Hakikatin yolları çok dardır. İçi hakikatin kükreyen ateştir. Önü derin uçurumdur. Garip ben diyor Hallacı Mansur. Bu tasavvuf yoluna girdiğinde benim gibi insanlar, hakikatin kırk makamından haber verir. Bu kırk makam, edep, korku, istek, şaşkınlık, hayret, yok olma, neşe, doymazlık, faydasız işlerle ilgilenmek, safa, sıdık, rıfk, ıtık, vücut, it. İşte bu ay için bu eser-i bitti zaman, sosf istilahları konusunda ders yapmaya başlayalım. Çünkü bunlar hep bunlar uzun uzun anlatılması lazım. Evet hocam Her hocam derste hocam. bir tane kavram anlatmamız lazım. Çok Hatta o, çok önemli. Bir hocam. ders değil de evet bir dersimiz işte 25 dakikadan 50 dakika diyor ya. 50 dakika bir konuyu anlatacağız. İnşallah hocam. Şu az kaldı. Eslem bezleri bittikten sonra ona başlayalım. Soğuf yani o, burada kavramlar. E, şeriat ve hakikat dediğimiz zaman bir hakikati öne aldık, anlattık. Şeriat oraya susun diye. Şeriat tamamen akıldır. Ve esastır. Çünkü bu dünyada yaşıyoruz. Ama öldükten sonra hakikat esas. Öldükten sonra hakikata herkese eriyor. Evet. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِتَاءَكَ غِتَاءَكَ فَبَسَّرُكَ الْيَوْمِ حَدِيدٍ Perdeler açılıyor. Hakikat görülüyor. Evet. O halde ölmeden önce öldürsek perdelerimiz kalkar. Hakikati görürüz. Onun için hakikatin kapısı ölüme açılan kapılıdır. Zamansızlığa açılan kapıdır. Hakikat aleminde yaşamak. Tahakkuk, realizasyon. realizasyon, bildiğimiz evet. psikolojide anlatılan realizasyon, kendini gerçekleştirmeyle alakalı bir tahakkuk ifade etmiyor bu konuşlarım Buna da dikkat etmek lazım. Anlam, mana inciliği var. Bir meariç gibi uruç ediyorsunuz Allah'a doğru giden yolda. Ama zihinde bir miraç yaşıyoruz biz. Namazdaki miraç, zihinde miraç değil. İspanir Rabbi'ye lalâ, mananın ve zihnin ve aklın ötesinde sıçramak, yani huşûyu yakalamak, ondan sonra miraç etmek. Akılsız miraç. Akıllı miraç yapıyoruz biz ayaktayken. Rüku ve secde de akılsız, akla tekme vurup öyle miraç yapıyoruz. Çünkü bir şeyi tekrar ettiğiniz zaman, İspanir Rabbi'ye lalâ, İspanir Rabbi'ye lalâ, İspanir Rabbi'ye lalâ, İspanir Rabbi'ye lalâ, İspanir Rabbi'ye lalâ, birdenbire huşu meydana geliyor. 121 tane سبحان ربي ala diyeceksin. Evet. Öyle birden namazı bırakma. Kendiliğinden huşu geliyor. Huşu neyi işe Kad eflihal <gülüyor> Namaz kılanlar, inananlar kurtuldu ama namaz kılarken kendinden geçerse, aklını kaybederse kurtuldu. Gayet akıllı namazlıyoruz biz. Rükü ve seciler, aklın kaybedilmesi Kıraatte de okurken ayetlerin manasıyla akıllı namaz kılmak lazım. Ama rükü ve sucukta akıl yok. Hele secde ölüm, âlâ. Ölürken peygamberimiz rafikal âlâ dedi. Ağzından subhani rabbiyel âlâ'nın alası çıkarak öldü. En son kelimesi subhani rabbiyel âlâ'nın âlâ'sı. Secde bizzat ölümle alakalı bir kavram. Yani rükü, secdedeki subhani rabbiyel âlâ'nın alası direkt vertikal çıkış Allah'a, doğrudan çıkış. Evet. Akıl da var namazda ayakta, eğildiğin secdeye var mı? ölüm de var. Aklın düşünmez hale gelmesi ölmenin bir başka anlam boyutu, bir başka e, tecessüm edip ortaya çıkış ve anlatım biçimidir. İşte namazda o hali yakalamak lazım. Aklı terk edebiliyor musun secdede? Ve ayakta da aklı tam kullanabilip ayetlerde tetefe körüğünü yapabiliyor musun? Ama secdede tetefe körüğünü yok. Ayakta. Tesbihat, ayakta. Ayet okuyorum, manasını düşünüyor. Ayak, akıl. Kıraat ayakta yani. Evet. O, o da var. Ondan sonra varlık, ayak varlık. Secde yokluk ve huşu. Huşuda da akıl yok. Aklın olduğu yerde o. Ya Resulallah namaz kılarken diyor Hazreti Aişe annemiz. Siz nasıl bir hal yaşıyorsunuz? pek peygendimden geçiyorum. Dış dünya ne o bilmiyorum diyor. Yani akılsızlığı tarif etmeye çalışıyor. Ya, ya Resulallah diyor Hazreti Ayşe annemiz. Biz de aynı şekilde oluyoruz diyor. Peygamberimiz gülerek devam edin diyor. Maşallah benim kendi namazlarıma bakıyorum. Benim namazlarım çok akıllı be. Benim kendi namazım çok akıllı namaz. Bir akla tekme vuramadım. Evet, estağfurullah. E tam o zaman bu akla tekme vuracaksın. Ama biz namaz utan var mıdır bilmiyorum yani şu an öyle. <gülüyor> muhterem büyüklerimizin kılar da öyle biz mi? o hakikate eremedik. İşte burada şimdi bunun anlattıklarımızın ışığında şeriat olmadan tarikat olamaz Mesela, meselesine hı hı. hemen hı hı. girelim hı hı. E, muhterem bu buyurun hocam. Buyurayım. Mektubat'ta e, 132. mektuba tekabül ediyor. Muhterem pir Efendimiz Hazretleri Kudsi sırru bütün tarikatların Hangisi olursa olsun. Hepsinin temeli, esası, değeri şeriattır. Bitti. Tarikat, tarikat böyle gördüğüm zaman önce ben şeriatı görmeliyim. Şeriat görmesem, bir şer tarikatsa, şeriatlı tarikatsa ben yokum. Başar, şeriatlı tarikatsa, eyvallah, biz orada varız. Bitti. Bakıyorsunuz, bazı tarikat grupları ısrarla başörtüsüzlüğü savunuyor. Şeriat yok. Anlıyoruz ki tasavvufu bozmak üzere bir İngiliz kurgulaması olarak Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar. Evet. Bozacaklar ya tasavvufu. Önce başörtüsüzlük diye başlıyor. Yarın bir gün mayo, öbür gün deniz. Ondan sonra masaj salonları, ondan sonra fitness. İş buralara kadar gidiyor. Neler neler duyuyoruz. Allah Burada söylemekten haya ettiğim neler neler var. Allah muhafaza buyur. Allah muhafaza yani, buyur. Bir insanın yaşayışı şeriata göre şekillenmezse kesinlikle tarikattan feyiz alamaz. Biz bu devirde modern seküler kafa yapısıyla kendimizi dine benzetmiyoruz. Şeriata benzetmiyoruz. Şeriatı kendimize benzetiyoruz. Başını kapatmıyor. Diyor, Kur'an-ı Kerim'de yok diyor. Kur'an'ı kendine benzetmeye çalışıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi bir kimse İslam dinini yaşamaz zamanla yaşadığını İslam zanneder diyor. Yığınla başörtüsü ayet-i var. Başörtüsü yok efendim diyor. Televizyonda konuşuyor. Sargut niye başını kapat? Ben erkeğim diyor. Rizal grubundanım diyor. Maşallah ne kadar büyük evliya olmuşsun sen. Ben yaşım 60 aldı, hiçbir kaza namazım yok. Bu kadar dini kuvvetli yaşamaya çalışıyorum. Ben bir erkek oldum, rical oldum, er oldum kelimesini... ...değil kullanmak. Günahtan kurtuldum mu? Ben oralarda debeleniyorum. Sen ne zaman kurtuldun da melek oldun, melekleri geçtin? Biz de günahlardan kurtulamadık ya. Hayatım 12 yaşında, immati başladım, namaz başladım, kaza namazım yok. Bütün hayatım kitap okumak, ibadet, zikir, fikir, hizmet, koşma... Ben kendime güvenmiyorum. Ben kendimi hala nefsimi kafir görüyorum. Konuşunca da... ...cehennemlik gözüküyorum ben. Sadece Allah'ın uzuna vardığımda... ...söyleyeceğim şu. Ya Rabbi beni hesaba çekme. Niye? Ben dünyada çektim. Ben günahkarım. Benim yerim cehennem. Yani boşuna Ya Rabbi beni hesaba çekme. İşin aslı bu. Ama lütfedersen... Lütfedersen. Lütfedersen. O he? kadar. Lütfedersen. Ederse kurtarırım. Etmezse... Cehenneme girerim. Benim konumum bu. Benim koordinatlarım, adresim bu. Bu adresimin farkındalığı var bende. Onun için büyük lokma konuşmuyorum. Evet. Ayağımız yerde. Tasavvu biliyor musun Etem Hoca? Ben bilmiyorum. Ama 10.000 bin kitap okudum şimdiye kadar belki en azından makale, kitap, dergi, bir sürü doktora tezleri vesaire. 10 bulmuştur. Kimi tam okudum, kimi yarım okudum, kimi çeyrek okudum. Ama okudum hayatım böyle geçti. Cevap ben bilmiyorum ya. Hocam ben 5 kitap okudum. Sen biliyorsun yarım sen konuş, ben konuşmuyorum. Sen 5 kitapla ulema kesildin tasavvufta ve dini konularda. Ben bilmiyorum. Hadi sen konuş, ben seni dinleyeyim. Evet. Neyse. Böyle dertleniyorum da Evet. E, bir içimi de boşaltmam lazım Vahid'ciğim ne yapayım ya evet, evet. yani boşalacağım sen de sakin bir insansın Yok, ey, eyvallah e, hocam böyle, sağ ol. E, dinliyoruz böyle, hocam şöyle, sağ ol. sana boşaldığın zaman <gülüyor> ben de terapi oluyor evet, ne yapayım evet, böyle evet, evet, canım eyvallah. sıkılıyor konuşacak yer bulamıyorum Vahid de yani evet. Allah razı olsun yapı olarak halim ve selim bir estağ, insansın estağ, estağ, estağ Allah razı olsun hocam Biz de istifade ediyoruz hocam buyurun estağfurullah diyor ki Şeriata uymayan tarikattan feyz alamaz. Zira o doktorun reçetesine ve verdiği ilaçları kullandığı halde perhize uymayan hasta gibi olur. Kadirilik yoluna giren bir kardeşimiz önce şeriata sımsıkı sarılacak. Demek ki orada kendisine kadirilik için müracaat edilmiş ki, aynı zamanda kadirlik şey, diyor ki günlük 100 tane estağfurullah. 500 tane la ilahe illallah 100 tane Allahümme salli ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim ve ayrıca günde her vakit namazın ardından bir ayetel kürsi her vakit namazın arkasından bir ayetel kürsi bir tane elham 3 tane kul huvallahu ad okuyacak ve sevabını peygamberimize onun ailesine ashabına ve bütün tarikat pirlerimizin temiz ruhlarına hediye edecek evet her namazdan sonra ayetel kürsi, Fatiha, 3 İhlas. Tekrar ediyorum. Her namazdan sonra ayetel kürsi, Fatiha, 3 İhlas. Bütün peygamberimiz Aleyhisselam'ın ve Piran efellerimiz ruhlarına hediye edilecek. Bu namazlardan sonra yapılması gereken çok önemli bir edep. Ben de bunu bilmiyordum da tabii ilk böyle gençliklerimde Hacı Gedikli abi öğretti bana bunu. Evet. okuyor Hacı abi ne okuyorsun bana da öğret dedim ya mektubata böyle yazıyor ben de ona uyuyorum dedim bunu anlattı bana o gündür bugündür de yaklaşık 30 yıldan beri de ben bu şeyleri okumaya de gayret ediyorum unutmamaya gayret ediyorum Allah razı yani olsun. sapkın tarikat erbabı türedi bu devirde şeriatı yapışanı kınadı her yerde alay eder oldu şeriatla dinsizden önce şeriatı yapışanlar bakmadı lafa söze bismillahirrahmanirrahim Maalesef İmam-ı Rabbani'ye sofu, şeriatçı diye hor bakan, küçük gören, alay eden tasavvuf akademisyenlerini gördük biz. Allah korusun, Ve onlar da evet. alkışlayan, bizim düşüncemizde olan insanları da gördük biz. Hafazanallahu an zalika. Dersimiz bitmiştir. Allah razı olsun hocam. Razı olsun hocam.
0: Muhterem dinleyenler, hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.